0: En welkom terug bij de College Football Podcast van Sportamerika. Het voorproefje is geweest van de week 0. We zijn klaar voor week 1. Dus in deze podcast gaan ik, Rob Bouw en aan de andere kant van de lijn Lars Leeftink... Uh, jullie onze voorspellingen geven van wat er gaat gebeuren dit college De conference winnaars en natuurlijk ook de national champion. En we kijken vooruit op dat adviesje van week 1. Want er dan enorm veel mooie wedstrijdenprogramma waar we van kunnen gaan smullen. Lars, ik heb er zin in. Ik ben er helemaal klaar voor. Jij ook? Zekers. Yes, dus we gaan beginnen. Uh, week 0 zit erop. Ik uh, denk dat we nu even kort door het nieuws gaan van het afgelopen week. Want toch natuurlijk is er weer wat gebeurd in het collegevoetballandschap. voordat we naar onze voorspellingen gaan. Uh, Lars, zullen we meteen beginnen dat er iemand een coach
1: op de hot seat zit? <laughs> ja, gaan we meteen zo beginnen, hè? ja. Ja, nou ja Het dit...
0: week 0 is geweest en we hebben al een coach die... Ja, uh,
1: ja. ja hij zat er eigenlijk van tevoren al een beetje op. Hè? Het is niet zo dat hij nu in één keer na week 0 al... Uh, we hebben het over Scott Frost natuurlijk van, uh, van Nebraska. Die afgelopen weekend, uh, die, volgens mij was het ook daadwerkelijk de eerste wedstrijd van het seizoen. Uh, als ik me niet vergis, was volgens mij zaterdagavond om, uh, om 7 uur. Uh, ja, Nebraska verloor van Illinois. Uh, eigenlijk pas in de tweede helft kwam Nebraska een beetje op gang. Maar dat moeten we ook heel eerlijk in zijn dat dat eigenlijk vooral uh, was dankzij hun quarterback. Want uh, Edwin Martinez ja, is zo'n beetje de enige goede speler die ze hebben. En die deed eigenlijk zo'n beetje alles in zijn eentje. Um, ja, en op het moment dat dan Martinez in de eerste helft niet zo'n hele goede wedstrijd speelt... Dan, dan zie je meteen hoe matig Nebraska eigenlijk is uh, buiten hem. En uh, ja, weet je, Illinois zag eruit als een heel goed team... terwijl Illinois eigenlijk gewoon in de Big Ten een van de mindere ploegen is. Um, en als je daar dan zo zeker in de eerste helft eigenlijk gewoon niet goed tegen speelt... dan, uh, ja, dan is het niet zo gek dat de naam Scott Frost dan meteen uh, bij dat lijstje gezet kan worden. Ja, want ik zit
0: even te denken, het is het derde of vierde seizoen nu bij Nebraska? Volgens mij gaat hij het vierde seizoen al in. En ja. het is eigenlijk een beetje underwhelming geweest. Hij was natuurlijk de coach van UCF, de, de Self-Claimed National Champions toen. Ja. Um, kwam daar binnen. Hij, volgens mij zijn Alma Matters. Dus hij heeft daar gestudeerd in de, bij Nebraska. Hij komt daar vandaan als de savior. Maar het is gewoon nog niet geworden wat, het, wat, het, uh, ja, wat ze eigenlijk verwachten daar. En ik denk dat Nebraska ook wel weer het een probleem heeft, zoals traditioneel veel college voetbalploegen heeft. Uh, een enorme buy-out staat hen te wachten als ze van Scott Frost uh, af willen. Ja. Dus misschien gaan we toch een beetje weer door emmeren
1: het rest van het seizoen. Ja, maar het, weet je, zit, Wat dat betreft sinds hij erbij gekomen, zit er niet heel veel ontwikkelingen in. Het is niet alsof Nebraska een lijn omhoog heeft ingezet uh, sinds hij er is. Um, en dat lijkt eigenlijk dit seizoen uh, ook niet echt het geval te zijn. Zeker als je ziet hoe ze nu begonnen zijn.
0: Ja, het is het, volgens mij nu al wordt het heel moeilijk voor Nebraska om, uh, om een ballgame te gaan halen. Denk ik dat je dat al bijna kan zeggen na nou, deze nederlaag tegen Illinois. Dus geen ideaal begin. Eén uh, positief dingetje voor de Cornhuskers uh, misschien. Dat de streak van een sold-out stadium, dat gaat gewoon door. De komend weekend spelen ze thuis tegen Fordham. Nooit van gehoord. Lars, <laughs> ik geef het gewoon toe. Um, maar er waren nog een paar tickets over en die zijn door twee donoren opgekocht. En die worden aan de Disadvantage Youth worden die uitgegeven. Oftewel, uh, sell-out nummer 376 op een rij. Sinds 1962 is het stadion altijd uitverkocht geweest voor een thuiswedstrijd. Dus dat dan weer wel. Dat is knap. Goed. Uh, volgende puntje van het nieuws. Ik wil nog even... Nou, misschien nog drie dingetjes, halen. We hebben vorige week al even genoemd uh, de name, image en likeness deals. Hebben we daarbij stilgestaan. En dan vooral ook bij uh, Quinn Ewers. De quarterback die eigenlijk uh, het laatste jaar van high school oversloeg om vervroegd alvast naar Ohio State te gaan. En nu stond er een bericht vandaag dat hij een deal heeft gesloten alvast voor 1,4 oh. miljoen. Nou, daar sla ik ook al een jaartje high nee. over. Ik uh, over. Zou zeggen,
1: die kan eigenlijk al gewoon stoppen met spelen. Want die, die is eigenlijk al gewoon klaar zo. Als hij dat contract uitspeelt. Uh, ja, weet je, we hebben het er al over gehad vorige week ook. En we wisten ook dat deze man, zeker toen hij uh, besloot om naar, naar college te gaan uh, een jaar eerder, dat dat toch voornamelijk met, met geld te maken had. Um, nou ja, dat blijkt wel. Als jij uh, een jaartje eerder 1,4 miljoen kunt gaan verdienen... dan zou ik in principe ook zeggen... Van, nou, dan ga ik wel een jaartje eerder naar school. Ondanks dat natuurlijk bij Ohio State... er nog uh, twee jaar drie quarterbacks voor zijn neus staan. Uh, want we weten inmiddels dat CJ Stroud daar de, de starter gaat zijn. Um, ja, weet je, in principe is hij quarterback drie misschien. Maar goed, ja, hij gaat wel een jaartje eerder... dan gepland 1,4 miljoen verdienen. Dus uh, dan weten we ook meteen wat de reden is... dat hij een jaar eerder... Uh, naar college is gegaan.
0: Ja, en volgens mij ook omdat Texas, waar hij vandaan komt... een van de staten is waar je in high school... nog geen name, image en likeness deal kan hebben. Dus dat er natuurlijk ja. een extra incentive was van... nou, dan ga ik maar alvast naar Ohio toe. Uh, we hebben het al even starting quarterbacks... in de CJ, start by Ohio State. Ander quarterback nieuws dat deze week uitkwam... omdat week één eraan komt. Hudson Card, die krijgt de voorkeur... bij Texas boven Casey Thompson. Ja. Uh, en Haynes King wordt de nieuwe starter... van de Texas
1: A&M. Vervanger van uh, Mond ja, nou ja die, die heeft flink wat schoenen om in te vullen wat dat betreft. Uh, maar ik had eerlijk gezegd Casey Thompson verwacht bij, bij Texas. Um, ja, ik, weet je volgens mij zitten die twee ook niet zo heel ver van elkaar af. Um, dus ik, ik ben benieuwd. Het, het gaat in principe wel doorslag geven bij Texas... Wat voor goed, nee, of ze een goed seizoen gaan hebben, net zoals dat bij Ohio State gaat zijn. Um, en dan is het in ieder geval altijd fijn als je tussen twee quarterbacks kan kiezen... En in het geval van bijvoorbeeld een Ohio State zelfs drie... Um, maar ik denk dat het verdere team van Texas dat, dat heeft genoeg talent. Alleen ja, de vraag is hoe de, hoe de quarterback ingevuld gaat worden. Hoe snel dat kan, uh, kan matchen natuurlijk met uh, de nieuwe head coach daar.
0: Ja, en als ze dan dicht bij elkaar zitten, kan je zeggen dat het misschien wel logisch is... als op dit moment de jongere uh, ja. Hudson Card de voorkeur krijgt... Uh, kijken hoe dat uit gaat pakken bij, in dat uh, systeem van Steve Sarkeesian, zeker interessant. We noemden Haynes King dus als bij Texas E&M en nog het laatste E&M nieuws. Uh, Jimbo Fisher, een extension als coach, die is nu nog uh, tien, jaar, tien jaar contract vanaf nu uh, voor meer dan 90 miljoen dollar. Dus die gaat meer dan 9 miljoen dollar per jaar uh, binnenschuiven bij
1: E&M. Verstandige keuze? Uh, nou ja, goed. <laughs> volgens mij op basis van hoe het de afgelopen jaren gaat daar volgens mij, uh, ja, zijn ze heel stabiel. Dus ik, ik zie niet echt een reden om te zeggen van, uh, we gaan er niet meer verder. Ik weet niet hoe lang contract hij nog had. Of daar per se een reden voor was om, om, om die nu te verlengen. Nog, nog, nog
0: zeven volgens mij, want hij ja, had toen precies. drie jaar geleden een contract voor tien jaar getekend. En nu is het dus nog steeds tien jaar.
1: Ja, nou ja, goed. Weet je, dan, dan heeft het natuurlijk gewoon met, met, met geld en met salaris te maken. Die kans is vrij groot. Um, en we weten natuurlijk allemaal met, uh, hoe de SEC ervoor staat. Uh, dat, dat ze dat ...waarschijnlijk ook wel kunnen voorloven. Um, alleen ja, weet je... ...die kunt je afvragen. Weet je, Texas vnm is natuurlijk een hele grote college. Uh, dus wat dat betreft... Uh, ...ja, weet je... ...zit daar natuurlijk wel de potentie in... ...om, om net zo groot te worden als een Alabama. Uh, ja, dat zullen ze dan nog onder hem moeten gaan doen.
0: Ja... Maar ja, de vraag is, kan hij dat natuurlijk? Hè? Kan hij over die hump komen die Alabama heet? Nou ja, kan hij die gaan bestaan? Zou je, of zou je dan zeggen, van, joh, wacht nou even met die extension... en kijk nou eerst eens even dit jaar nou aan... of ze dit jaar weer een stap kunnen zetten? Of...
1: Nou ja, er is sowieso, weet je, als je al een contract hebt voor zeven jaar... is er sowieso natuurlijk niet zo heel veel haast om iemand nog een ja, drie jaar contract verder verlengen... en dan net na tien jaar te trekken. Um, maar ja, volgens mij weten hun we ook inmiddels wel... dat Oklahoma en Texas er ook nog aankomen in de SEC. Uh, dus ja. ze gaan alleen maar meer concurrentie krijgen. Uh, niet alleen op het gebied van, uh, de, van gewoon in de divisie... maar ook qua, qua recruiting. Um, dus wat dat betreft... ja weet je is het afwachten hoe Texas A&M daaruit komt of ze daar boven kunnen, kunnen eindigen qua recruiting... en zij, dat soort spelers ook kunnen aantrekken... of dat zij daarachter zullen zitten... Um, ja weet je en dan gaan natuurlijk hè, als dat niet zo is gaan de prestaties vanzelf naar beneden en gaan ze vanzelf minder worden uh, ja en daar is de, de head coach natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van
0: ja en volgens mij één dingetje wat daarbij misschien nog interessant is dat je wel eens hoort over Jimbo Fisher dat zijn speelstijl nog wat uh, misschien iets ouderwets is en misschien oh. minder snel et cetera is dus hoe dat zich gaat aanpassen misschien de komende jaren nog wel en misschien ook wel nu met die andere quarterback we, we gaan het allemaal zien um, Mooi bruggetje naar de SEC, zou ik zeggen, naar de voorspellingen. Wat, wat, gaan we, wat kunnen we daarvan verwachten? De grootste conference eigenlijk die er is, de belangrijkste. Uh, SEC East, SEC West, waar beginnen we Lars?
1: Uh, ja, laten we in de SEC even kijken. Laten we in SEC West beginnen. Ik denk dat uh, iedereen het er wel mee eens is dat Alabama daar gewoon weer de favoriet is. Ondanks dat ze daar zeker aanvallend gezien heel veel kwijtgeraakt zijn, krijgt Alabama toch elk jaar gewoon weer voor elkaar om daar een goede offense neer te zetten. Dus uh, de vraag is natuurlijk wel in hoeverre Sarkeesian's rol daar daadwerkelijk zo groot was. Dat gaan we komend seizoen zien. Uh, maar ik maak me in principe daar niet zo heel veel druk om. Um, daarachter is het wel interessant, want er zijn wel teams die, mocht Alabama fouten maken, daar wel van kunnen profiteren. We hebben Tex CNM net genoemd. Uh, LSU uh, zou kunnen, zeker qua talent kan dat. Alleen de vraag is een beetje of zij zeker verdedigend gezien goed genoeg gaan zijn. Uh, ja, en Ole Miss geldt eigenlijk hetzelfde voor. Die hebben een hele goede quarterback. Um, daarvan weten we dat, dat die offense, vorig jaar was die al heel goed. Ze deden natuurlijk vorig jaar ook in die high scoring game tegen Alabama heel goed mee. Um, weet je ja, als, als, als Corral hè, minder turnovers kan, kan hebben en ervoor kan zorgen dat die defense uh, bij Ole Miss ook een beetje acceptabel is. Dan kunnen hun ook leuk meedoen. En dan heb je ook nog een Orban rondlopen die ook altijd degelijk zijn en, en misschien zelfs wel gewoon een stapje kunnen zetten. Uh, dat zal dan zeker aanvallend gezien moeten gebeuren. Ook een nieuwe headcoach uh, natuurlijk. Ja, ook een nieuwe headcoach inderdaad. Ja, dan heb je nog twee, uh, twee lelijke eentjes. Dat zijn Arkansas en Mississippi State. Daar zou ik in principe niet al te veel van verwacht als je kijkt wat, uh, wat de kwaliteit is van die vijf teams daarachter. Dus ik denk dat Alabama de favoriet is, dan, dan die vier teams daarachter en dan uh, Arkansas en Mississippi State. Dus het uh, Mississippi State van uh, Mike Gundy, lelijk eentje? Uh, nou ja, dat zegt al meer dan genoeg dat dat dan een lelijk eentje <laughs> is. Uh, ik bedoel, we weten sowieso dat de SC natuurlijk op, op van na heel erg sterk is. En uh, ik, ik zou zelfs niet uitsluiten dat een Mississippi State of een Arkansas straks gewoon een ballgame haalt. Want uh, weet je, ja, dat zijn natuurlijk geen matige ploegen, laat dat duidelijk zijn.
0: Nee, zeker. Uh, eens, uh, we gaan Alabama gewoon uh, uit de SEC West zien komen naar die Championship Game. Uh, lastigste wedstrijd, want volgens mij heeft bij Alabama staten over under zelfs ook gewoon op 11,5, dus uh, 11,5. Ja. Uh, dus het is gewoon de vraag, gaan ze die ene wedstrijd. In het seizoen verliezen, ja of nee. En dat zou dan bij, uit bij 1M kunnen zijn. Dus als 1M ook een kans heeft, dan is het misschien wel ja. dit jaar, omdat ze ze thuis krijgen. En misschien bij, tegen Alabama, wat dus, uh, wat je ook al zei, een hoop kwijt is geraakt. En misschien toch een stukje opnieuw in opbouw, uh, op, in opbouw is.
1: Ja, en weet, je moet natuurlijk ook altijd, ondanks dat hij het talent wel heeft, altijd afwachten hoe Bryce Jong het in zijn eerste echte seizoen natuurlijk gaat doen.
0: Ja. SEC East.
1: Lopen de Georgia Bulldogs er gewoon mee weg? Dat, uh, ik, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat Georgia begin vorig jaar en eind vorig jaar... dat zijn twee compleet verschillende teams. Uh, begin vorig jaar was het natuurlijk vrij dramatisch. En uh, ja, eigenlijk vanaf het moment dat uh, JT Daniels het overnam... Uh, ja, ...was Georgia niet te houden. Uh, die offense is iets wat Georgia al heel lang niet meer gehad heeft. Uh, zelfs zonder George Pickens is dat nog steeds gewoon een, een hele goede offense. De uh, grote vraag is wel een beetje die offensive line... ...want daar zijn ze wel flink wat mensen aan de draft kwijtgeraakt. Dus de vraag is een beetje hoe snel dat uh, opgelost gaat worden. Maar goed, qua talent zou dat geen probleem moeten zijn. Uh, ja, verder weet je dat die defense altijd goed gaat zijn. Daar hebben ze ook flink wat jongens toegevoegd. Uh, sowieso heeft Georgia flink wat namen toegevoegd uh, via de transfer portal ook. Uh, dus ik denk dat Georgia is, is net zoals Alabama gewoon de, de grote favoriet in de SEC. En ik denk dat je ook hier uh, daarachter vier teams hebt. Hè? Florida, Tennessee, Missouri en Kentucky. Uh, die daarachter om, om, om de tweede plek zullen strijden. En ik denk dat wat dat betreft vooral Tennessee wel interessant is. Want qua talent zit er altijd genoeg. Ze hebben dit jaar natuurlijk twee andere quarterbacks. Uh, ze hebben Joe Milton van Michigan overgenomen. Die gaat ook starten. Um, en daarachter hebben ze ook nog Hendon Hooker van, uh, was, volgens mij Virginia Tech was dat. Um, dus wat dat betreft hebben ze daar nu in keer twee hele goede quarterbacks lopen. En ja, talent daarnaast is verder natuurlijk gewoon duidelijk aanwezig. En ik heb bij Florida daar wel een beetje mijn twijfels over hoe ze vooral die aanvallende uh, wapens gaan, vooral, he, gaan vervangen. Want ja, Kyle Trask is weg, uh, Tony is weg, uh, Pitts is weg. Uh, dat zijn toch wel drie hele grote namen. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe zij dat, hoe ze dat kunnen doen. En ze gaan, weet je, er is sowieso geen ploeg in deze divisie die mee kan met Georgia aanvallend gezien. Um, maar ik denk dat vooral Florida en Tennessee wel teams zijn om in de gaten te houden. Dat die eventueel uh, leuk uit, uit de hoek kunnen komen. Maar die gaan absoluut niet in de buurt komen van, uh, van Georgia. Ja, dan heb je nog South Carolina en Vanderbilt. Daar hoef ik denk ik verder niet uh, al te veel over te zeggen. Behalve dat er dan bij South Carolina een assistent, het coach, <laughs> nu gaat, uh, gaat starten. Dat is ook wel weer bijzonder. Ja, die was uh, vorig jaar backup quarterback van Trey Lance, geloof ik, bij North Dakota. En,
0: uh, ja. en toen werd hij assistent coach bij South Carolina. Maar toen hij had nog een jaar of legibility, dachten ze, nou weet je wat, probeer jij het eigenlijk even maar op quarterback. En je bent onze starting quarterback. Dus ja. mooie verhaal wat eigenlijk alleen, natuurlijk alleen weer in college kan. Uh, SEC title game, Alabama, Georgia. We zeggen het gewoon nu alvast, Lars.
1: Ja, we zeggen het nu alvast. Maar ja, Georgia dan. Oké, oké. leuk, leuk. Goed, even
0: volgende Power 5 Conference die we erbij pakken. Laten we even alfabetisch. We gaan gewoon even naar de ACC. Kunnen we die heel kort afdoen? Dat die gaat binnen. Of denk je dat North Carolina een stunt kan?
1: Nou ja, als er twee teams zijn die het zouden kunnen doen, zijn het North Carolina en Miami natuurlijk. Uh, die zouden dat met z'n tweeën kunnen doen. Bij Miami hangt dat natuurlijk ook af van hoe fit King is. Uh, maar we weten bij Miami altijd dat er qua talent natuurlijk meer dan genoeg aanwezig is. Uh, maar ik, ik heb vooral bij North Carolina gewoon mijn vraagtekens over, over die offense en het feit dat ze zoveel wapens kwijtgeraakt zijn. Tuurlijk hebben ze Sam Howell nog. Uh, maar ja, ze zijn hun twee running backs kwijt. Uh, ze zijn uh, twee hele goede receivers kwijt. Uh, dus eigenlijk moet je gewoon weet je, een één of twee wapens vervangen. Dat is best te doen. Maar vier van zulke wapens in één seizoen verva vervangen... en dan ook nog hopen dat je Clemson kunt uitdagen... Uh, wat misschien wel gewoon de beste ploeg in college heeft. Uh, ja, weet je, dan, dan... Ik denk dat dat te veel gevraagd is. Uh, ik denk dat het vooral interessant wordt om te zien... Uh, wie van North Carolina of Miami het in de titelgame... tegen Clemson mag gaan opnemen. Maar ik denk dat de kans vrij groot is dat, uh, dat Clemson hier gewoon weer als... Uh, nou ja, waarschijnlijk zelfs ongeslagen ploeg... ...uit de ECC gekomen.
0: Ja, sluit ik me helemaal bij aan. Uh, ik ben nog benieuwd of misschien de NC State kan ja. doen. Volgens mij heel veel spelers die terugkomen daar. Heel ervaren, uh, ja. Ja, heel ervaren. Dus misschien dat die nog ergens voor een verrassing kunnen zorgen. Maar laten we het gewoon inderdaad klems houden. Big 12. Uh, nou ja, Oklahoma en Texas zijn er nog. Gaan die het ook uitmaken met z'n tweeën?
1: Eh... Uh. Dat kan. Texas, dat, dat ligt denk ik vooral aan, uh, aan hoe de quarterback het gaat doen. Hè? Hoe snel zijn ze aan dat nieuwste systeem van uh, in kunnen wennen. Uh, en natuurlijk verdedigend gezien bij Texas kan er ook uh, is er zeker nog ruimte voor verbetering. Uh, ook al weten we dat dat in, bij elk team in de Big 12 natuurlijk wel het geval is. Um, maar ik, ik denk dat Oklahoma is natuurlijk de duidelijke favoriet hier is. Net zoals Georgia, als we zagen hoe die vorig jaar het seizoen eindigde... Uh, ja, dat gaat een van de beste aanvallende teams zijn in, in college. En uh, als die verdedigend ook maar gewoon een beetje degelijk zijn... dan wordt dat een heel moeilijk team om te verslaan. Uh, en ik denk dat de enige echte uitdager uh, de, de Iowa State is. Gewoon op basis van het feit dat zij heel veel ervaring terugbrengen. Uh, eigenlijk niet zoveel vraagtekens hebben in hun team. En uh, de, de, ja, gewoon all-round gezien misschien wel beter zijn dan Oklahoma. en ja, die offense van Oklahoma is gewoon echt heel erg goed... Um, en ja, en ja, met Campbell
0: heeft Iowa State denk ik ook echt een enorm goede
1: coach. Ja, zeker. Nee, ja, weet je, die, die heeft ze de afgelopen jaren weer omhoog gebracht uit, uit een heel diep dal. Want ik kan me nog herinneren toen ik college begon te volgen... dat je Iowa State eigenlijk altijd onderaan bij de Belers en de Kansas uh, zag staan. Nou ja, in de afgelopen paar jaar zien we ze gewoon steeds beter en beter worden. En dit jaar zouden ze zomaar eens een uh, nou ja, New York Six-Ball zitten zeker wel in... Um, ja, en daarachter zijn Texas en Oklahoma State denk ik dan de grootste teams om in de gaten te houden die eventueel daarbij aan kunnen sluiten. Maar ik denk dat normaal gesproken we Oklahoma en Iowa State wel als favoriet mogen zien. Ja. Um,
0: gaan we door? Big Ten. Uh, Zullen we op? Big Ten East, <laughs>
1: Big Ten West? Ja, is ja. Het, gaat het zo saai zijn, Lars, in de Big denk, Ten dit jaar? Ja, dat denk ik wel. Ik ben sowieso iets, iets hoger volgens mij op Ohio State dan andere mensen. Um, ja, ik heb
0: ik wat zorgen over de defense ja, dit jaar. Nou ja,
1: en terecht op zich. Um, alleen, ik, ik denk wel dat... Weet je, de vraag gaat natuurlijk vooral zijn... Uh, de, de zijn er zijn inderdaad twee vraagtekens. Dat is quarterback één. Maar goed, ik denk dat je met CJ Stout daar wel prima zit. En dan heb je gewoon weer een, een offense waar je... Nou ja, misschien niet zo goed als de tijd van Justin Fields... Maar in ieder geval gewoon, eh, gewoon goed genoeg om mee te doen... Met een Oklahoma en met een, met een Georgia bijvoorbeeld... Maar ja inderdaad, verdedigend gezien... ...daar zijn de vraagtekens. Het ding is alleen dat... Uh, ...als je kijkt naar de concurrentie... ...bij Michigan zijn die vraagtekens nog groter. Uh, bij Penn State... Uh, ...ja, is het hele team een vraagteken... ondanks dat we weten dat ze qua talent goed zijn. Indiana heb ik heel erg mijn vraagtekens... ...bij de offense, zeker als uh, Phoenix... ...een uh, quarterback natuurlijk... Uh, ...ja, niet helemaal fit is. Um, uh, ja, ik denk dat Ohio State... ...qua talent gewoon, zeker in de divisie... ...waar ze zitten, nog steeds het sterkst zijn... Um, en ja, weet je, uit die andere divisie moet je dan kijken naar een Wisconsin, naar een Iowa, naar een Northwestern. Maar ja, dat is dat is verdedigend gezien is dat waarschijnlijk beter dan wat Ohio State heeft. Maar er is aanvallend gezien, in mijn ogen niemand in de Big Ten die in de buurt komt van dat wat Ohio State qua kwaliteit heeft. En we weten allemaal dat Ohio State verdedigend gezien natuurlijk wel gewoon de talent heeft om in ieder geval een goed team in elkaar te zetten. De vraag is alleen hoe snel dat natuurlijk uh, allemaal in elkaar valt.
0: Ja. Dus als Ohio State de Big Ten niet wint... dan is het omdat ze de Big Ten East niet winnen.
1: Ja, Zou dat bijna denk ik zeggen.
0: wel. Ja. Ik, ik ben mezelf ook benieuwd naar wat een Penn State gaat doen. Een soort van comeback season. Die hebben natuurlijk vorig jaar echt die uh, 0 om 5 start gehad. Uh, ja. Ik weet niet hoeveel covid problemen quarterback-problemen. Nou ben ik geen enorme fan van, uh, van Clifford daar op quarterback. Maar uh, ja, op zich, James Franklin heeft het toch aardig op de, op de rails gehad. Daar. Dus ik ben benieuwd of ze daar een, een stap uh, terug kunnen doen naar de top. Maar...
1: Ja, nou ja, qua talent kan het wel. Als je ziet wat, wat voor receivers ze bijvoorbeeld hebben. De, onder andere Dodson, Washington. Weet je, ja, dat, dat zijn wel receivers waar je wat mee kan. Maar goed, <laughs> Ohio State heeft ook wel aardige receivers in huis natuurlijk. Dus ja. uh, weet je, ik denk dat het, het kan best zijn dat Ohio State een, een matig seizoen gaat. Maar dat zal dan vooral zijn omdat ze inderdaad verdegend gezien het niet op tijd op de rails hebben gekregen. En ja, als je dat dan niet op tijd krijgt voordat je duels tegen een Penn State en Michigan gaat spelen. Dan kan je daar natuurlijk wel voor afgestraft worden.
0: Ja. Laatste Power 5 Conference, Pac-12. Um, Pac-12 ja. Noord, Pac-12 South. Het is altijd een spektakel. Pac-12 After Dark, zoals het wel ja. bekend staat. De late avondwedstrijden op die zaterdagavond. Ja, wat gaan we dit jaar zien? Ik denk uh, dat het, het, best, het best een open strijd kan zijn. En dat is niet uit, misschien niet helemaal uit wilde, Maar wel dat het, uh, ja, dat ja, het aan denk, elkaar gewaagd kan zijn.
1: Ik, ik denk dat het van, van alle... Power 5 divisies met afstand de tenminste is. Uh, ik denk ook dat we, we hebben vorig jaar ook gezien, volgens mij de winnaar van de pack stond, nou, volgens mij net in de top 15. Hij stond natuurlijk ook
0: we, eigenlijk niet eens in de conference final. Hè? Dat kon natuurlijk nee, alleen omdat Washington volgens mij. Uh...
1: Ja, nou is het natuurlijk ook moeilijk weet je vorig jaar hebben zij drie-vier, misschien vijf wedstrijden gespeeld. Mm. Uh, terwijl andere conference natuurlijk meer speelden. Um, ik, ik denk dat in, dat, dat in principe in de ene divisie zijn Oregon en Washington duidelijk favorieten denk ik, ik denk dat de rest van die conference gewoon niet zo, of van die divisie niet zo heel sterk is um, en Oregon en Washington zitten echt heel erg dicht bij elkaar wat dat betreft, um, hebben eigenlijk allemaal een beetje dezelfde problemen vraagtekens op, op, op quarterback uh, wie het daar stabiel kan gaan doen Um, ja, en in die andere divisie is het heel spannend. Want dan heb je in principe vier ploegen. Arizona State, USC, Utah en uh, UCLA. Dat afgelopen weekend uh, Hawaii helemaal uh, ja, overrompelde. Uh, de, ja, dat, dat zijn wel vier teams in, in die divisie. Die uh, eventueel daaruit kunnen, uh, kunnen komen als, als ploeg van de Conference Finals. Um, maar op papier denk ik dat uh, Oregon, Washington en Arizona State uh, samen met USC wel de, de favorieten zijn. Conference champion van de Pac-12. Eén
0: naam. Pff, uh, Oregon. Oregon, oké. Okay. Ja. Ik, uh, pooh, pooh, Niet, pooh, uh, nou, ik gooi hem op uh, Utah.
1: Ja. Nee, ik vind Arizona State ook wel... Want die, die hebben ook heel veel ervaring teruggebracht. Zoals bijvoorbeeld uh, Iowa State dat ook gedaan heeft. Ja. Uh, dus dat is echt gewoon een team in de gaten. Nou, ja, UC heeft natuurlijk... Uh, de beste quarterback in de pack 12 in huis. Keen sloof is. Dus uh, ja, weet je... Het zit allemaal heel dicht bij elkaar in de pack 12 Dat maakt het wel leuk. Maar dat gaat er ook voor zorgen... dat ze qua records uh, er zeker niet zo goed voor gaan staan... als alle teams die uh, onder de play-offs gaan strijden.
0: En uh, als we het over, hebben we over teams die om de play-offs gaan strijden... heeft een team uit de non-Power 5 Conference... nog een kans op de play-offs?
1: <laughs> uh... Theoretisch, maar... <laughs> Ja, Cincinnati, denk ik dan. Die staan nu al achtste in de e poll geloof ik. Zevende, achtste, wat is het? Ja, achtste. Dus ja, als, als, als die een ongeslagen seizoen kunnen, kunnen draaien. Ja. Uh, dan Natuurlijk moet het altijd weer geluk hebben dat de teams voor hen dan wat meer verliezen dan, 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 dan verwacht is. Zoals een Ohio State bijvoorbeeld. Die zouden dan minder moeten gaan presteren. Dus het is nog steeds een longshot. Maar ik denk dat Cincinnati, als je nu vanaf het begin al zo hoog staat en je kunt ongeslagen worden... Um, volgens mij hebben ze ook buiten de kompers best wel een, een schema waar je wat mee kan. Dus ik denk dat, dat Cincinnati eigenlijk de enige echte kandidaat is om, uh, om dat uh, voor elkaar te krijgen.
0: Oké, okay. we hebben natuurlijk maar die vier playoffspots. Naar wie gaan ze nou. en wie, is de, wie, wie wordt de national champion? Het is natuurlijk uh, erg vroeg, het seizoen nog eigenlijk ja. nog beginnen. Maar goed, laten we toch een voorspelling doen.
1: Nou ja, voor mij staan uh, in ieder geval Georgia, Oklahoma en Clemson, die staan daar sowieso wel in voor mij. Ik denk dat dat wel drie teams zijn die ik als eerste zou opschrijven. Ja, en dan daarna wordt het, wordt het lastiger. Ik denk dat normaal gesproken Alabama dan de vierde zal zijn. Um, wat zou betekenen dat Ohio State er dan net uitvalt. Um, ja, ik denk dat het tussen die twee gaat. Ik, ik, ik heb bij die twee universiteiten gewoon iets meer vraagtekens dan bij, uh, bij Clemson, Georgia en Oklahoma. Um, ook gewoon op basis van het feit dat die drie teams gewoon heel veel van hun team terugbrengen. Zeker Georgia en Oklahoma natuurlijk. Um, en ja, weet je, bij, bij Alabama en Ohio State heb je toch wel wat meer vraagtekens. En ja, wat mij betreft gaat het tussen die vijf teams. En ik zie ook niet per se echt uh, iemand daarbuiten die dan zou kunnen verrassen. Ja, North Carolina, Iowa State, weet je, dat soort teams kom je dan uit. Um, maar ik denk dat die qua kwaliteit duidelijk minder zijn dan die vijf die we net uh, noemen. Oké, en een National Champion? Ook uh, Loma.
0: We zitten redelijk op één lijn, want ik wilde net mijn ploeg geven. Ik zit eigenlijk ook met diezelfde vijf, wat eigenlijk iedereen natuurlijk al heeft. Maar ik zou denk ik ook misschien wel Ohio eruit laten. En nou. voor het verrassingseffect misschien wel Oklahoma. Dit jaar is het het jaar van de Sooners ja, misschien wel.
1: Oklahoma, Georgia zou fantastisch zijn. Dan, ja. dan, dan weet je in ieder geval zeker dat je heel erg veel punten gaat krijgen en dat het een spektakel wordt. Dat, uh...
0: Gaan we daarop inzetten. Um, Natuurlijk, er moeten een paar hordes genomen worden voordat dat ooit zover gaat zijn, als het zover gaat zijn. En daarvoor kijken we naar week 1 die er aan gaat komen dit weekend. Uh, we hebben al wedstrijden op donderdagavond, of misschien al op woensdag, nee donderdagavond geloof ik. Uh, heel mooie affiches deze week. Normaal ja. denk ik altijd van week 1, nou we moeten er even in komen, maar ik ga er even een paar opnoemen. <tied> Uh, Boise State at UCF, Ohio State at Minnesota, Penn State at Wisconsin, Indiana at Iowa, Louisiana at Texas, LSU at UCLA, Clemson, Georgia, de grote wedstrijd, misschien wel de wedstrijd van het seizoen, nu al, uh, Alabama, Miami en Notre Dame, uh, FSU.
1: Ja, nou vergeet geen ja. <laughs> uh, uh, LSU, UCLA had je genoemd, hè? Ja. Ja, nee, dan uh, volgens mij heb je dan inderdaad, ja. Louisiana, Texas, had je die ook genoemd? Ja. Nou ja, dan, ja. <laughs> ik bedoel, het, ja. Het zegt genoeg, er zijn zoveel leuke wedstrijden op papier allemaal... dat het, uh, ja, het lijkt eigenlijk geen week één. Het lijkt meer alsof we al in week, uh, nou ja, zeg maar aan het einde van het seizoen zitten. Um, maar goed, ja, het mag wel duidelijk zijn dat er natuurlijk één wedstrijd dan alsnog bovenuit steekt.
0: Clemson, Georgia. Ja. Ik, ik moet zeggen, nee. ik kijk al, denk ik, nou... Al voor het, voor het seizoen was afgelopen... keek ik eigenlijk al uit naar deze wedstrijd. Ja. Uh, wat kunnen we daarvan gaan verwachten? Uh,
1: nou ja, de, ten eerste natuurlijk... Als je, als je begin van het seizoen had gezegd... begin van vorig seizoen had gezegd... Georgia Clemson... dan hadden denk ik heel weinig mensen er nog op vooruit geblikt. Omdat Georgia natuurlijk vorig jaar niet zo heel erg goed begon. Ja. Uh, dus ik denk wat dat betreft... dat vooral het midden en het einde van het seizoen van Georgia ervoor gezorgd heeft... dat uh, heel veel mensen naar deze wedstrijd uitkijken. Um, ik denk eerlijk gezegd dat, dat Georgia deze wedstrijd gaat winnen. Um, waarom? Omdat ik denk dat Clemson uh, heeft een hele goede ploeg heeft. heel veel talent. Um, maar het zijn heel veel nieuwe namen. Uh, zeker aanvallend gezien moeten ze natuurlijk gewoon op quarterback, op running back, een uh, paar receivers moeten ze natuurlijk wel gewoon meteen inplannen. En als je dat dan gaat doen tegen Georgia. Dat eigenlijk gewoon ja, het team van vorig jaar nog zo'n beetje bij elkaar heeft. Die al op elkaar zijn ingespeeld. Um, ja, ik denk dat Georgia wat dat betreft dan uh, wel een beetje een voordeel heeft. Qua talent ontlopen ze elkaar niet zo heel veel. Um, en ik denk dan op basis van het feit dat Georgia inderdaad ja, zijn team wat meer bij elkaar gehouden heeft. Um, voor mij Georgia dan als favoriet maakt. Um, het, de wedstrijd is volgens mij voor Nederlanders om half twee s'nachts. Dus uh, dat is dan weer ja, aan de ene kant is het niet verrassend want het moet natuurlijk in primetime. Uh, in Amerika. Um, ja. Dus voor de mensen die het willen zien... die zullen wel op moeten blijven. Uh, maar ja, dat het de moeite waard gaat zijn... dat mag duidelijk zijn. En uh, Lele van Clemson... gaat ook meteen een, een pittige uitdaging tegemoet. Dat is wel duidelijk.
0: Ja, op neutraal trein wordt hij gespeeld... in, in Charlotte, uh, North Carolina. Uh, ja. Maakt hem misschien nogal wat specialer. Ik, ik, ja, ik verwacht eigenlijk... redelijk defense, die, allebei die defense... Uh, zullen echt enorm sterk zijn, denk ik. En ik ben erg benieuwd naar die offense... Um, Vraag me af of Georgia niet net te veel last heeft van die blessures... met zo'n Blaylock, Pickens, ja. uh, Washington en dan Gilbert... die zijn er allemaal niet bij. Uh, ja. Dat ze eigenlijk hun, misschien wel hun beste vier uh, receivers... slash tight ends uh, zijn. Mm, Hoe ver gaat dat hun pijn doen, vraag ik me een beetje af. En, ja, en dan aan de andere kant hebben natuurlijk natuurlijk ja, de vraagtekens... Jij al zei, Clemson moet ook nieuwe namen inpassen... Uh, ja, niet alleen de quarterback is natuurlijk weg... maar ook Travis Etienne is natuurlijk weg. De workhorse die, waar ze altijd op konden rekenen. Uh, freshman Will Shipley wordt daar volgens mij nu de nieuwe running back. Ja, het wordt... Uh, er zijn vraagtekens, maar we weten wel zeker dat het een spektakel wordt.
1: Ja, de, de, qua talent zijn dit misschien wel de twee beste ploegen in, in college samen met, uh, met Oklahoma. De, dat die dan tijdens week 1 al tegen elkaar gaan spelen... dat is... Uh, ja, eigenlijk kun je niet veel beter het seizoen beginnen dan dat natuurlijk. En... Uh, ik, ik denk dat Clemson vooral baat heeft bij een, uh, de, een verdedigende wedstrijd. Uh, ik denk dat Clemson dan iets in het voordeel zal zijn. Ondanks dat Georgia natuurlijk ook geen slechte de defense heeft. Uh, maar ja, als het een shootout wordt en, en beide defenses weten niet uh, de offense tegen te houden. Dan is Georgia wel duidelijk het voordeel wat mij betreft.
0: Ik denk dat het voor allebei eigenlijk wel best belangrijk wordt dat, ze, dat het een close game wordt. Natuurlijk ook als je kijkt naar het einde van de, van de rit. Als je dan kijkt ja. als een van die twee natuurlijk een verliespartij heeft. Uh, hoe die dan geïnterpreteerd ja, wordt door die playoff committee. Als er nou een blowout win is bij een van de twee. Dan sta je er toch meteen wat slechter op. En dat wordt dan niet vergeten van zo'n wedstrijd. Dus, ja, uh, laten
1: we wel wezen. Het is in principe voor Clemson ook de enige echte wedstrijd waarvan je zegt van die zouden ze... Uh, dit seizoen kunnen verliezen. Want de rest van de ACC. volgens mij hoeven ze niet tegen North Carolina. Uh, zeg ik zo uit mijn hoofd.
0: Nee, ja, volgens mij ook niet.
1: Uh, dus weet je, ja, dit is, ze hoeven ook niet tegen Miami. Nou ja, goed, weet je. Dan is dit op papier gewoon de enige wedstrijd. dit seizoen die ze echt. Ja, zouden kunnen verliezen. Want de rest van het programma is, is gewoon niet zo heel zwaar. Uh, ja. Dus ja, weet je, van Georgia weten we dat zij, als ze deze wedstrijd verliezen. dat ze nog genoeg kansen krijgen om. om eh, belangrijke en goede zegens te pakken. En dat geldt voor Clemson natuurlijk iets minder. Dat is, ja, weet je, als je deze wedstrijd verliest... Um, dan heb je ook meteen eh, de wedstrijd verloren... tegen het beste team waar je dit seizoen tegen speelt.
0: Ja, volgens mij is George op dit moment nog uh, three-point underdog. Dus misschien is dat wel, ja. uh, wel de moeite waard... voor de mensen die het uh, leuk vinden om een uh, centje te verdienen... of te verliezen natuurlijk. Dat kan ook altijd. Ja. Uh, andere wedstrijd die misschien even uit moet lichten... Alabama Miami...
1: Ja, dat ook leuk. Dat geldt eigenlijk uh, een beetje hetzelfde natuurlijk. Ja, ook neutraal terrein. Uh, die wedstrijd is om half tien s avonds voor Nederlanders. Dus uh, dat is al een stuk gunstiger wat dat betreft. En uh, ja, alleen de twee quarterbacks zijn de moeite al waard natuurlijk. Hè? Bryce Young en uh, Dier King. Um, ja, weet je, volgens mij is Alabama 19,5 punt favoriet... Uh, <laughs> ja, om een van de redenen heb ik het gevoel dat dat een beetje veel is. Uh, maar goed, ja, dat weet je, Alabama is vorig jaar natuurlijk... Hè, dat komt ook een beetje omdat Alabama natuurlijk die status nog heeft van, van vorig jaar. Dat ze alles en iedereen een beetje aan de kant zetten alsof het amateurteams waren. Uh, ik denk dat dat dit jaar toch wel een beetje anders zal zijn. Ik denk dat die, die offense op het begin echt wel zal moeten wennen omdat er zoveel... Uh, nieuwe namen zijn op quarterback, op running back, uh, op receiver. Um, maar goed, ja, weet je, dit is en blijft natuurlijk wel gewoon een heel sterk team. En dat Alabama tegen Miami de favoriet gaat zijn, dat is, uh, dat is denk ik wel duidelijk. Ja. Uh, twee wedstrijden even iets verder ingedoken. Is er nog,
0: ik vraag jou, een, één wedstrijd om eruit te pikken waar jij echt uh, verder naar uitkijkt?
1: Um... Ja, Penn State, Wisconsin. Wel, die wedstrijd is zes uur uh, Nederlandse tijd. Dus dan heb je ook meteen, als je drie wedstrijden wil zien, dan heb je ook meteen je, ja, je avond, slechts nacht zeg maar ingevuld. Tactisch, tactische keuze. Precies, tactische keuze. Uh, ja, ik denk dat dit voor beide teams wel een hele belangrijke is. Omdat Wisconsin wordt volgens mij door heel veel mensen heel hoog aangeslagen. Um, ik ben natuurlijk vooral benieuwd de, de, hoe, hoe die quarterback het gaat doen. Want dat gaat natuurlijk wel een hele belangrijke rol spelen. We weten allemaal dat Wisconsin ook elk jaar gewoon talent zat heeft. Um, en ja, weet je, qua talent zou Wisconsin een van de weinigen kunnen zijn die het, die het in die conference Ohio State moeilijk kan maken. Uh, maar ja, dan moeten ze wel dit soort wedstrijden winnen. Um, want ja, de rest van hun divisie is in principe een divisie waar ze best wel veel wedstrijden kunnen winnen. En Penn State komt natuurlijk uit de andere divisie. Um, daarnaast is natuurlijk bij Penn State ook de vraag hoe zij ervoor staan. Uh, hoe die offense het gaat doen. Um, en of zij daadwerkelijk een uitdager van de Ohio State kunnen zijn. ik denk dat deze wedstrijd daar meteen wel een duidelijk uh, voorbode van is.
0: Oké. Okay. Uh, Pik, ik er nog even LSU at UCLA uit. Zeker. Uh, nou ja, jij noemde het al eerder UCLA. Afgelopen weekend begonnen met een hele goede zegen uh, op Hawaii... Leuke quarterback in DTR. Zoals we hem toch weer blijven noemen. Dorian Thompson Robinson. Misschien nog niet ja. zo accuraat als dat we hopen dat hij zou zijn. Maar stel dat hij dat wordt. Dan, uh, ja, dan heeft die Chip Kelly daar een enorme veel plezier aan met zijn offense. Uh, en tegelijkertijd is het natuurlijk heel interessant dat ze nu LSU op bezoek krijgen. LSU wat u eigenlijk uit moest weken voor de hurricane Ida. Uh, volgens mij zijn ze naar Houston gegaan. En dan moeten ze natuurlijk vanuit Houston moeten ze door naar, naar Californië... om die wedstrijd ja. te gaan spelen. Een uh, hoop gebeurde natuurlijk afgelopen week. Uh, waarschijnlijk minder supporters die anders mee kunnen komen... waardoor het anders misschien nog wel eens een soort van thuiswedstrijd had kunnen zijn. Daar, ook al is het in Californië omdat Houston Lane niet heel veel publiek zelf heeft. Uh, ja... En natuurlijk sowieso dan ook nog het speeltechnische. Hoe gaat LSU zich herpakken na een moeilijk seizoen van vorig jaar? Max
1: Johnson cornerback ja Heel erg benieuwd wat daar gaat gebeuren. Ja, en over is zie ik nu 65 punten. Nou ja, dat geeft ook wel aan dat uh, we bij deze wedstrijd ook heel veel offense boven verwachten. Zeker als uh, UCLA natuurlijk die lijn van afgelopen weekend doortrekt. Nog wel even één naam waar ik een shout-out aan wil geven. Charbonnet, die was afgelopen weekend, die is natuurlijk overgekomen van... Uh, van Michigan, um, ja, die speelde voor UCLA afgelopen weekend echt heel erg goed. Um, misschien wel een speler om in de gaten te houden, want uh, ja, volgens mij heeft hij het bij UCLA wel naar zijn zin. Natuurlijk was het tegen Hawaii, Hawaii heeft nog nooit een goede defense gehad. Um, maar goed, het ja, team waar ze nu tegen spelen, LSU, heeft op zich verdedigend gezien wel talent. Maar ja, we hebben vorige keer ook gezien dat die defense niet zo heel erg goed was. Dus ik denk dat, uh, dat we van, van dat van duo DTR Charbonnet wel weer een leuke wedstrijd kunnen zien. En de vraag is alleen of, ja, of, of 30 punten nu genoeg gaat zijn tegen een LSU team dat natuurlijk ook heel veel offense in huis heeft.
0: Yes, dat gaan we zien. En als toetje van de week krijgen we volgens mij, is dat op zondag of op maandag zelfs dat we Notre Dame, Florida State University krijgen. Misschien met Mackenzie ja. Milton die shared the duties heeft op quarterback samen met Jordan Travis, geloof ik.
1: Ja, zondagnacht is dat in principe voor Nederlanders dan. Ja, Oké. Okay. Ja, volgens mij ben Notre Dame ook een nieuwe quarterback, hè? Ja, dat Jack is, Cone, uh, toch? Ja, zeker. Dus dat wordt ook interessant. Weet je, <laughs> Notre Dame heeft natuurlijk de laatste, nou ja, voor mijn gevoel, vijf, zes, zeven jaar met Ian Boek <laughs> ja. als quarterback gespeeld. Uh, dus dit, ja, dat wordt wel ook wel interessant om te zien hoe die... Uh, hoe die met, weet je, ik ben geen hele grote Jack Cone-fan. Uh, maar goed, ja, weet je, in principe op papier was, was Ian Boek ook niet de meest getalenteerde quarterback die er rondliep. En die deed het toch ook wel aardig goed daar. Dus wie weet dat Jack Cone dat... Uh, kan opvolgen.
0: Ja, een beetje van de ene game manager naar de andere. Misschien een ja, is uh, we gaan het zien. Ja. Oké, okay, nou uh, jullie hebben het allemaal wel meegekregen. Voldoende om naar uit te kijken in week 1 en de rest van het college voetbalseizoen. Uh, Lars, hebben we nog iets gemist op Sport Amerika deze week van jouw hand?
1: Uh, nee, in principe niet. We gaan, er komt uh, Volgende week ga ik natuurlijk de, de wedstrijd Clemson-Georgia eruit pakken. Dat lijkt me redelijk uh, vanzelfsprekend. Uh, daar komt een artikel van online. En wellicht als ik tijd heb, komt er nog wel een tweede artikel. dat hangt natuurlijk een beetje af ook van wat er gebeurt. Uh, dus als bijvoorbeeld Alabama tegen, tegen Miami iets interessants oplevert... dan kan daar ook nog een artikel uitkomen. Uh, ja, en verder gaan we natuurlijk woensdag gewoon weer de, de recap opnemen.
0: Kijk... Volgende week woensdag zijn wij er gewoon weer met de recap van week 1. En we gaan vooruitkijken naar week 2. Ik moet zeggen, ik heb nog niet eens gekeken wat er dan op het programma staat. Maar ik weet zeker dat we er dan weer een paar mooie uit kunnen kiezen. Awesome. Lars, uh, dankjewel voor deze week. En ik spreek jou volgende yes. week weer. Yes, gaan we doen. Yes, en jullie allemaal bedankt weer voor het luisteren. Uh, stuur ons gewoon even een, een tweetje als je het leuk vindt. Uh, het R.A. Pauw is voor mij en het is gewoon Ed Lars Leeftink. Laat ons weten wat je van de College Voetbal Podcast vindt. Heb je vragen, suggesties, stuur het allemaal gewoon door. En uh, ja, we zien jullie, nou we zien jullie natuurlijk niet, maar we spreken jullie volgende week weer.